0: em meio a tanta tristeza Lívia consegue vislumbrar enfim uma ponta de esperança através da ideia da escrava
1: se a senhora quiser eu posso conduzi-la à casa de meu tio Simeão discretamente a fim de facilitar o encontro com o profeta de Nazaré poderia então receber a bênção sem risco de ser descoberta e iluminar seu coração... com a luz dos ensinamentos divinos. Não acho que seria correto proceder dessa maneira, Ana. Acredito que o meu dever... é procurar Jesus abertamente. Como fazem outras mulheres da região? Mas é, é muito arriscado, senhora. Uma mulher da sua posição... não deve se misturar aos humildes servos... nas pregações do profeta... Na verdade, eu já tinha a intenção de procurá-lo... antes do regresso a Roma... a fim de agradecê-lo pela cura de Flavinha. Agora, ainda mais angustiada... no limite do meu sofrimento... preciso recorrer novamente a Jesus. Aliviar meu coração infeliz e desesperançoso... de qualquer maneira possível. E seu marido? Certamente não aprovaria uma atitude assim... Já resolvi Irei revelar a público minha decisão, custe o que custar E se o senador não aprovar? Irei ao encontro do profeta assim mesmo
0: Alguns dias depois Na noite estrelada de um vilarejo em Jerusalém O judeu André caminha ansiosamente com sua mula pela paisagem deserta Entrando rapidamente em sua humilde casa de pedras
2: E então, como está o meu pequeno escravo romano?
0: André não acredita no que vê. Mas após procurar por todo o aposento, não tem mais dúvidas. Saindo pela rua estreita, desesperado, completamente fora de si.
2: Mas o quê? Roubaram? Roubaram o meu tesouro? Pare de Roubaram! gritar, André. Vai acordar Roubaram todo povoado. Você. Você é a responsável porque
3: deixou meu pequeno escravo sozinho. A
4: criança não estava sozinha, meu amigo. Eu levei o menino para a minha casa, pois o pobre menino não parava de chorar.
3: Sua traidora! Miserável! Eu não disse a você para jamais sair com a criança do meu sítio. Traga já o infeliz para cá. Desculpe, André. Estava apenas querendo proteger o
4: menino. Afinal, ultimamente tem havido muitos rápidos de crianças na Palestina. Inclusive crianças da nobreza. ...como o filho do grande senador Lentulus.
0: A pobre mulher judia sai apressadamente... ...indo apanhar o pequeno Marcos... ...enquanto André de Gioras... ...permanece sozinho entre os arbustos... ...na noite fria de Jerusalém. Preciso tomar cuidado. A notícia já chegou a
2: ouvidos perigosos.
0: De volta a Cafarnão. Lívia e Ana estão a sós... no pomar da residência campestre.
1: Tentei de todas as maneiras... encontrar uma oportunidade... para pedir a Públio a permissão. Mas tamanha foi sua frieza... que acabei perdendo a coragem... de revelar a ele o meu objetivo. Mas mesmo assim, minha amiga... já estou decidida. Eu vestirei trajes humildes da região e me hospedarei com os teus parentes, pois quero ouvir os ensinamentos do profeta de coração aberto e com a alma iluminada pela fé. Ah, oh, senhora, que Deus abençoe as suas intenções. Como sabe, meus parentes são muito pobres, mas a caridade vive sempre ali, no sentimento de gratidão de todos eles. Bastando apenas uma palavra para que se coloquem à sua disposição. Eu não pretendo procurar o profeta para lhe pedir atenções especiais, Ana. Mas sim para buscar um pouco de paz ao meu coração. Meu coração dilacerado. Tenho certeza que ele me reconhecerá disfarçada nos trajes humildes da Galileia. Mas também sei que dentro do seu poder divino irá compreender que no peito de uma nobre romana pulsa um coração amargurado e infeliz.
0: Na manhã seguinte, sob o sol forte da capital do império, vamos encontrar toda a família Severus reunida em torno do jovem Plínio, que acaba de vencer a prova final da corrida de Bicas, ao lado do escravo Saul da gigantesca arena romana.
2: Parabéns, meu filho. Você dominou a briga como nunca.
5: <risos> Obrigado, meu pai. Na verdade, não foi tão difícil assim. É, é claro. Com a ajuda do melhor construtor de rodas da região,
3: tudo fica mais fácil.
1: Exatamente. Eu fiquei sabendo que Saul é um exímio marceneiro.
3: Obrigado, senhora Calpurno. Mas o mérito da vitória é todo
5: de seu filho Plínio. Tem razão, escravo. Mas para provar que reconheço um bom ajudante, prometo lhe oferecer uma boa recompensa. Aliás, está chegando o dia decisivo. Prepare-se, judeu.
0: Enfim, chegou o momento que Lívia Lentulus espera há vários dias. A jovem senhora do senador Lentulus veste uma roupa humilde... misturando-se na multidão presente no lago de Cafarnão. Agora na residência pobre onde vivem os familiares da serva Ana... Lívia sente na alma radiosas vibrações de amizade e fé... como se o seu espírito desamparado encontrasse uma nova luz... naquele ambiente de pobreza, humildade e ternura. O velho Simeão, na sua figura caridosa e patriarcal... é o que mais se destaca aos olhos de Lívia... que o observa se aproximar envolto na mais pura simplicidade...
5: Então, senhora, preparada para contemplar o mestre com os olhos do coração?
1: Sim, e ouvi-lo com a fé de uma alma angustiada.
0: O crepúsculo de um dia claro oferece um reflexo de luz dourada à paisagem suave do lago. Brisas frescas espalham uma sensação agradável de bem-estar e liberdade no ventre acolhedor da mãe natureza. De repente, todos os olhares de homens, mulheres e crianças... dirigem-se à pequena embarcação no horizonte... trazendo o profeta para uma nova pregação. Lívia não consegue ocultar seu semblante em meio à multidão de operários... pescadores, mães amarguradas, mulheres adúlteras... enfermos, desesperados e crianças, muitas crianças mas seus traços romanos não chocam os ali presentes, pois todos possuem o um mesmo objetivo, receber juntos a graça divina. A barca, enfim, encosta à margem e o mestre se dirige ao local de suas lições. Sua expressão resume uma beleza indescritível os cabelos, como de costume, caem aos seus ombros, movendo-se no ritmo suave dos ventos da tarde. Lívia, juntamente com toda a legião de almas humildes ali presentes, vêem seus espíritos tocados por palavras de sabedoria incomparável, pronunciadas pela primeira vez na Galileia, mas que ecoam até hoje, caminhando no mundo pela estrada da eternidade.
6: bem-aventurados os humildes de espírito porque a eles pertencerá o reino de meu pai que está nos céus bem-aventurados os pacíficos porque possuirão a terra bem-aventurados os sedentos de justiça porque serão saciados Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus.
0: Ainda às margens do lago, o mestre prossegue em seu discurso inesquecível, acrescentando que veio ao mundo não para os mais ricos e felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A noite começa a cair em Cafarnão, e alguns apóstolos do profeta servem pães para os mais famintos. Porém, a multidão de necessitados é numerosa demais. Jesus então abençoa os dois únicos cestos de comida... erguendo os braços para o horizonte dourado da paisagem. Como no milagre... a pequena quantidade de alimento... é repartida em pequenos pedaços... igualmente distribuídos para centenas de pessoas. Lívia, no meio do povo humilde... recebe também a sua parte... e ao sentir o sabor do alimento sagrado não consegue conter a emoção.
1: Deuses misericordiosos... sinto... como se houvesse recebido um remédio... que vai curar todos os males da alma... e do corpo.
0: Uma tranquilidade inexplicável... parece anestesiar seu coração desiludido e ela observa o velho Simeão caminhar em direção ao mestre naquele momento memorável de sua passagem pelo planeta. Lívia, movida por uma determinação poderosa, segue os passos do velho tio Diana e rapidamente se encontra diante de Jesus, que os acolhe com um profundo sorriso.
4: Senhor.
5: O que devo fazer para tomar parte de
6: seu reino algum dia? Somente encontrarão o reino de Deus, aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas, ao nosso Pai que está nos céus, amando o próximo como a si mesmos. Muitos aqui serão escolhidos para viver... a plenitude do paraíso celestial. Eu faria tudo para ser um dos privilegiados, Senhor. Simeão, vai em paz... e não tenhas pressa... porque, em verdade... Aceitarei o teu sacrifício no momento
0: oportuno. E dirigindo os olhos iluminados à figura emocionada de Lívia, Jesus fala diretamente para a esposa do senador Lentulus. Quanto a ti, acredita
6: em nosso Pai. Vai e não descreia porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas renúncias sagradas.
0: Lívia não tem dificuldade para absorver o conteúdo das palavras do profeta, sentindo na alma que sua jornada nesse mundo ainda reserva muitas provações para um futuro distante. Enquanto isso, no salão do palácio da família Severos, em Roma, Plínio e o escravo Saul se encontram a sós.
5: Já está tudo acertado, escravo. Consegui uma embarcação pequena, mas segura, que nos levará a Jerusalém.
3: Mas, senhora, a distância é longa demais. Além disso, acredito que uma pequena embarcação é muito frágil para uma travessia marítima desse porte.
5: Aí está o sabor da aventura, Judeu.
3: Eu vejo que está mesmo decidido a impressionar o seu futuro sogro.
5: Claro. Quero ajudar a encontrar o pequeno Marcos. Porém, desejo mais ainda rever a minha futura esposa, Flávia Lentulus. E
3: se por obra ingrata do destino não conseguirmos chegar a Cafarnaum?
5: Chegaremos, escravo. Nem que seja a nado. Afinal, somos ótimos nadadores, não é mesmo?
0: Saúl agora vive mais um dilema. Aproveitar essa louca viagem para tentar uma fuga ou ir até o fim de encontro ao homem que mais odeia no mundo e vingar-se pessoalmente de Públio Léptulos. Já é noite, quando Lívia e Ana regressam ao lar confortadas pelas palavras do Messias. Uma profunda sensação de alívio e paz invade a alma da esposa do senador. Porém, ao entrar em seu aposento... ela encontra o um marido com uma fisionomia carregada... completamente irritado, impaciente.
3: Que poderosa razão teria a senhora para ausentar-se do lar a essas horas?
1: Desculpe, Públio... mas sempre que eu tentei me aproximar de você... para comunicar minha ausência na tarde de hoje... Nunca tive êxito, pois sempre fugia da minha presença esquivando-se para o seu gabinete. Novamente peço-lhe perdão, mas necessitava procurar o Messias de Nazaré a fim de tranquilizar
3: meu coração aflito. E precisa de disfarce para encontrar esse profeta?
0: Em Jerusalém, sob a brisa noturna do palácio governamental, Salvio e Fúvia... se encontram com Cláudia Pilatos.
7: então, minha irmã... como é que está conseguindo... suportar a solidão? Afinal, já faz dias... que o governador se encontra em Cafanaum.
8: Ah, agradeço aos deuses... por existirem pessoas especiais... como vocês. Assim, consigo esquecer um pouco... a solidão e... e a saudade de meu marido... sempre que tenho o prazer de encontrá-los.
4: Pelas últimas notícias... Infelizmente, Pilatos não tem tido êxito nas buscas ao pequeno Marcos, não?
8: Pobre Lívia. Mal conseguiu sentir uma ponta de felicidade pela cura da filha e... E agora? Recebe essa punhalada do destino. Sinto mesmo é pelo senador, que além
7: de todo o fardo das atribuições de homem de Estado... Ainda sofre no coração a perda do filho... Isto causada, logicamente, pelo descuido de uma mãe irresponsável.
4: Ah, não diga isso, Fulvio.
8: Lívia é uma das mulheres mais dedicadas que conheço. E não merece ser acusada por uma tragédia dessas.
4: Eu creio que a pobre senhora deve estar completamente angustiada.
8: <risos> Nem tanto. Tenho certeza que está sendo
7: muito bem consolada pela alma sensível do governador Pilatos.
0: De volta a Cafarnaum, na residência do senador Lentulus, ele ouve, ainda irritado, as explicações da esposa.
1: Vestir trajes humildes, supondo que não ficaria bem ser notada como a única nobre senhora em meio à multidão de pessoas pobres e infelizes.
3: Vai a tanto assim o seu desprezo por nossas mais sagradas tradições familiares.
1: Usando as mesmas roupas dos sofredores, creio que não desacato nossas tradições, meu marido. Mas sim, acredito agir em favor do nosso nome, pois ocupa nesta província o mais alto posto político do império.
3: A menos que esteja me escondendo outro sentimento, a senhora não teria razão para procurar o Messias nesses trajes, porque... Como está cansada de saber, tenho poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa da região em minha casa. Jesus
1: está para nós, muito acima dos poderes humanos, públicos.
3: Você está louca? Como ousa comparar aquele profeta miserável com o próprio marido? Quem está colocando tais ideias absurdas em sua mente desequilibrada? Ah, eu já sei. Ana, aquela escrava atrevida... Vou mandá-la de volta para Jerusalém agora mesmo.
0: Cada vez mais possuído pelo ódio, Públio não aceita nenhuma explicação de Lívia. Uma alma assustada e inocente.
1: Não faça isso, meu marido. Ana é uma pobre serva. Uma amiga humilde e verdadeira que não me induziu a nada. Se tomei tal atitude foi por sentir no fundo do coração a necessidade de receber a graça divina através do
3: profeta. Não sabia que a sua inteligência era tão frágil A ponto de se deixar iludir pela fama desse mestre de Nazaré Aqui em Cafarnaum
8: A cura
1: de nossa filhinha é o bastante Para fazê-lo merecedor da nossa gratidão eterna
0: Em Jerusalém, no palácio governamental Enquanto Fúvia despeja seu veneno na ingênua irmã salve Sálvio nos conversa reservadamente com o guardião Sulpício Tarquínios No silêncio do jardim iluminado por um intenso luar
2: Aqui estou de volta, Sr. Salvio, para retomar as investigações... que havia interrompido durante meus serviços em Cafarnal. Muito bem, Sr. Embora, por incrível que possa parecer... nos últimos meses,
4: Fúvia não saiu de casa uma só noite.
2: Ainda continua acreditando que a Sra. Fúvia... é uma esposa acima de qualquer suspeita. Mas, se o senhor tem motivos para crer na sua infidelidade... estou à disposição para ajudá-lo novamente. Sim,
4: sim, meu amigo... Aliás, ontem mesmo, alguns informantes me disseram ter visto Fúvia... caminhando sozinha, apressadamente, ao sul... na região onde residem alguns velhos centuriões do palácio, sabe? Eu
2: conheço bastante aquela área. Não me diga que reside naquele lugar horroroso. Uh, horroroso? Uh, sim, tem razão, Sr. Salvio. É uma das vilas mais horríveis da Palestina... ...tem nojo dos que ali vivem... ...e não consigo imaginar o que uma mulher como a
0: sua esposa... ...poderia estar fazendo em um lugar tão estranho. Enquanto isso, em Cafarnão... ...o casal Lentulus ainda se desentende... ...no aposento da residência campestre.
3: A cura de nossa filha? <risos> não me venha novamente com esse argumento. Mesmo que o profeta tivesse realizado tal milagre... ...com seu poder sobrenatural... Ele seria impiedoso e cruel Curando uma menina enferma E permitindo que a crueldade do destino Nos tirasse um filho sadio cale se
1: Públio Você, mais do que ninguém, sabe Que os deuses podem humilhar Nossa vaidade e nosso orgulho excessivo Se Jesus permitiu que essa tragédia Invadisse nosso destino Foi um aviso Para que começássemos a sentir Um pouco mais de piedade e
3: respeito Por nossos semelhantes Essa tolerância excessiva é um absurdo a fraternidade com os escravos é ainda mais incompreensível.
0: Os olhos de Lívia enchem-se de lágrimas. Não por ter o orgulho ferido ou viver a injustiça das acusações do marido. Mas por sentir no interior da alma uma profunda compaixão do esposo que tem um espírito generoso invadido por uma dolorosa tempestade de ódio.
3: Mais fiz uma viagem tão infeliz em minha vida Maldições parecem dominar o meu futuro neste mundo Porque se, se tive a felicidade de curar uma filha Perdi um filho para, para o mistério E começo a perder a mulher para um abismo de discussões incoerentes Ah, eu não sei mais o que pensar Eu sinto que eu estou perdido para sempre, para sempre <risos>
0: Ao mesmo tempo, no Palácio Governamental de Jerusalém, Fúvia e o um marido despedem-se de Cláudia Pilatos. O guardião sulpício também está presente à pequena reunião.
4: Boa noite, senhora Cláudia. Já está ficando tarde. A nossa pequena deve estar esperando por nós.
8: Claro. Boa noite. Voltem quando quiserem. O palácio está aberto a vocês todos os dias e a qualquer hora.
7: Obrigada, minha querida irmã. E
8: novamente eu repito, se desejar
7: mesmo visitar o seu marido em Cafarnaum, eu estou à inteira disposição para lhe fazer companhia.
2: Ora, então pretende encontrar o governador, senhora Cláudia? Coloco-me desde já pronto para organizar pessoalmente a viagem, acompanhando as duas até Cafarnaum.
4: Também gostaria muito de visitar o meu sobrinho público em sua residência campesta? Não,
7: Salvio. Lembre-se que Pilatos o designou como substituto durante a sua ausência de Jerusalém.
8: Você é obrigado a permanecer na cidade. Tenham calma. Ainda não decidi se farei a viagem. Além do mais, as festividades da Páscoa se aproximam... ...e meu marido estará retornando em breve a Jerusalém.
2: Bem, já vou indo. Este vento traz um mau presságio. Tempestade à vista... Preciso chegar logo ao sul
0: antes que fique liado pelo caminho
2: Então, mora no sul, Sr. Sulpício
0: Em Roma, no aposento de Plínio Ele e Saul conversam a sós No silêncio noturno do palácio
5: Arrume seus pertences, escravo Porque amanhã à noite partiremos para Jerusalém
3: é, Sr. Plínio, além de nós, alguém mais sabe desta aventura?
5: Claro que sim, judeu. Afinal, até onde imagina que vai a minha confiança em você?
3: Eu não entendo o que quer dizer, senhor.
5: Acha que eu seria tolo bastante para partir sozinho com um escravo para a Palestina? Convoquei dois centuriões particulares para minha segurança e para evitar sua fuga, é claro. Fuga?
3: Eu jamais pensei nisso, senhor.
5: Pois bem, então prepare-se. Amanhã será o grande dia. Posso saber que grande dia será esse, meu
0: irmão? A cripa escutou claramente as últimas palavras do irmão e certamente isto será uma grande ameaça aos planos da viagem secreta. Mas agora, vamos voltar a Cafarnão, onde Lívia, sozinha em seu aposento, dirige o pensamento a apenas uma imagem, a figura terna e carinhosa de Jesus. Lágrimas caem de seus olhos... que ainda parecem enxergar a paisagem do lago de Genesaré... onde seu espírito se encontra novamente com o mestre... a lhe estender os braços misericordiosamente... numa expressão de pura bondade e infinita doçura.
2: Filha... deixa que chorem os teus olhos
6: as imperfeições da alma que o Nosso Pai destinou para ti. Um momento chegará em que te sentirás no limite das aflições, mas não duvides da minha misericórdia, porque no momento oportuno, quando todos te desprezarem, eu te chamarei ao meu reino de divinas esperanças,
0: onde poderás
6: aguardar teu esposo, no curso incessante
2: do século.
0: absorve as palavras de Jesus ciente de que não foram uma simples ilusão guardando com amor no fundo do coração as doces promessas do Messias enquanto isso em Jerusalém após Fúvia ter entrado no palácio vemos Sálvio e o guardião Sulpício a sós no portão principal
2: é claro que não moro no sul senhor Salvio. Disse aquilo na frente de sua esposa apenas para facilitar minhas investigações.
4: Ah, muito bem pensado, guardião. Mas agora, imaginando que o senhor vive na região dos velhos centuriões... ela não irá mais para lá
2: com medo de ser reconhecida. <risos> Exatamente. E isso fará com que a senhora Fúvia, caso tenha mesmo um amante... precise descobrir outro lugar para os seus encontros adúlteros. Sim,
4: então não há perca de vista, hein? Quero descobrir este novo local...
2: E, enfim, conseguir a prova definitiva. Boa noite, senhor Salvio. Fique tranquilo. Sua esposa será minha prioridade
0: absoluta. No palácio romano da família Severus, Plínio não teve outra alternativa a não ser confessar seu plano para o irmão Agripa, que toma uma decisão inesperada.
3: Está
5: louco, Agripa? Já decidi. Vou com vocês a Jerusalém ajudar los na busca ao pequeno Marcos. Desculpe,
3: mas o senhor mal sabe nadar.
5: É, culpa sua, Saul, que é um péssimo professor. Chega de conversa. Você não irá conosco, Agripa. Eu não quero ser o culpado, caso aconteça alguma tragédia durante a travessia marítima. Se não partir com vocês, eu conto tudo agora mesmo para o nosso pai. Então ninguém vai.
3: Ótima decisão, senhor.
5: Prefiro perder uma aventura do que ganhar uma boa surra do velho Flamínio.
0: Desde a discussão com a esposa... Públio Lentulus vive recluso num mundo de angústia e desconfiança. Por mais que tente, não consegue compreender o disfarce de Lívia para o um encontro com o profeta, alimentando assim na mente confusa as mais penosas dúvidas, envenenado pelas calúnias de fúvia e sulpício. Alguns meses se passam. E o senador continua cada vez mais melancólico e solitário, dirigindo-se raramente à mulher e à filha. Quanto à Lívia, profunda amargura lhe invade o coração ao observar as atitudes incompreensíveis do marido, procurando elevar suas esperanças para o reino de Deus, maravilhoso e perfeito, onde busca o consolo para as provações terrestres. Estamos agora perto da Páscoa, no ano 33. Após dias de isolamento em seu gabinete, o senador Públio, enfim, se aproxima da esposa certa manhã com um olhar determinado.
3: Partiremos amanhã para Jerusalém. Escolha algumas servas de confiança para acompanhá-la.
0: Seguindo o conselho de amigos, o senador resolve voltar temporariamente a Jerusalém a fim de aproveitar as festividades onde se concentram as maiores multidões da Palestina para intensificar a investigação na procura ao pequeno Marcos. Peregrinos de todas as regiões da Palestina estão agora na província participando das procissões e levando suas oferendas ao suntuoso templo. Autoridades de todos os partidos políticos se reúnem para os serviços especiais da cerimônia, reunindo-se na cidade os homens mais importantes da época. Centuriões, legionários, romeiros, exploradores e uma enorme massa de judeus invadem Jerusalém. Públio Lentulus já se encontra na região, fornecendo instruções para os servos de confiança à porta do enorme templo.
3: Sei que todos conhecem bem o meu pequeno filho desaparecido. Ordeno então que um grupo de investigadores seja estabelecido enquanto durarem os festejos. Prometo recompensas especiais a quem trouxer notícias da criança.
0: A fim de ficar distante dos ataques de fúvia O senador Lentulus resolve dispensar a estadia na residência do tio Adquirindo uma vila confortável e bem localizada Em pleno centro das festividades De onde pode observar todos os tipos de manifestações populares As vésperas da Páscoa Inúmeras caravanas atravessam os portões da cidade, vigiadas de perto por patrulhas de numerosos soldados imperiais. Enquanto o público contempla o povo nas ruas movimentadas, sua esposa conversa com a serva, Ana. Num dos aposentos da nova residência
1: Estou tão contente, senhora Sabia que o Messias chegou ontem à cidade? Verdade, Ana Sim E foi imediatamente saudado por todos Todas as janelas de Jerusalém Encheram-se de flores para ornamentar a sua passagem Até as crianças enfeitaram o caminho em homenagem a ele e aos seus discípulos ah. Ah, se pudesse eu iria ouvir a palavra do mestre, minha amiga. Mas como sabe, eu tenho muitas dificuldades para conseguir a permissão de público. E se arranjássemos outro disfarce? Não, não, esqueça, Ana. Esse não é o modo correto de resolver o problema. Mas, no entanto, eu quero que fique livre das suas obrigações... durante a permanência de Jesus em Jerusalém... para ouvir pessoalmente os ensinamentos do Messias que tanto nos consolam o coração.
0: Na noite do mesmo dia em Roma, às margens de Hóstia, vemos o jovem Plínio trajando um nobre uniforme de soldado romano, aproximando-se de uma modesta embarcação e cautelosamente indo ao encontro de um velho marinheiro judeu.
5: Vamos logo! Eu quero atravessar o Mediterrâneo o mais depressa possível.
0: O jovem aventureiro se distancia na paisagem rumo à Palestina, enquanto o escravo Saul o observa, escondido entre os velhos barcos. Aos poucos, Plínio some no horizonte para quem sabe nunca mais voltar à capital do Império. Um único motivo, como todos sabem, justifica a presença do senador Lentulus em Jerusalém. A busca incessante ao filho. No dia seguinte ele ouve os servos e a cada instante fica mais desiludido, considerando tudo uma luta inútil e sem fim. Na varanda ajardinada as horas passam devagar, ao contrário da multidão lá fora. Que corre aos gritos, manifestando suas crenças, sua alegria e até mesmo suas desesperanças. Obrilho <SILENCIO> e Lívia estão cada vez mais distantes um do outro, como se os laços sagrados do coração estivessem destruídos. Ela, porém, tenta se aproximar do marido.
1: o que está achando das festividades?
3: Não tenho tempo para pensar nessas festas ridículas no momento dramático em que vivemos.
0: Segundos depois, a serva Ana surge rapidamente aos prantos, dirigindo-se à patroa.
1: Senhora Lívia, aconteceu uma desgraça. O que foi, Ana? Por que está chorando? <risos> Prenderam! Pretero, Mesías!